0: Por mí reina, reina los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. 15 y 16, llega pastor.
1: Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere decir este esta parte de los proverbios? Nos quiere decir de que todas las personas que están en autoridad, todas las personas que gobiernan, lo hacen gracias, debido a o con el permiso de o por medio de quién. ¿Qué Dios? de Dios, ¿verdad? Porque dice, por mí es que dominan. O sea, gracias a mí es que pueden gobernar. Y nosotros somos consistentes con nuestra creencia, con nuestra convicción de que todas las cosas que ocurren en el mundo están bajo la soberanía de Dios. Eso incluye también a los gobernantes. Nantes. Entonces, ese es un primer punto que tenemos que tener claro. Todos los gobiernos que existen en el mundo es porque Dios así lo ha permitido. Ahora, esto significa de que debemos mm, seguir... Ciegamente todo lo que ellos dicen, no necesariamente. Y para eso ya vamos a ir después. Hermano José, buenas noches.
0: Está? Buenas noches.
1: Ahora, mi hermano José, ¿puede leer primaria de Timoteo 2:2? De
0: mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
1: Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 2. Dice: Por los reyes y, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda la piedad y honestidad bien, entonces ahí tenemos un segundo principio el segundo principio es de que debemos orar por todos los que están en autoridad ¿no? ¿y para qué debemos orar por los que están en autoridad? ahí mismo lo dice para que podamos vivir en paz entonces, entonces, debemos orar por todos los que están en autoridad. Eso incluye muchas personas, ¿no? Incluye también los policías, incluyen los jueces, los fiscales. Debemos orar por todos ellos. Porque si ellos hacen un buen trabajo, entonces hay más probabilidades de que podamos tener paz. Si hacen un mal trabajo, si se dejan llevar ya sea por la corrupción sí. o por sus propios prejuicios o por sus propias ideas y no aplican la justicia como debe ser, entonces ¿qué va a pasar? Va a haber más violencia, va a haber más injusticia, va a haber más caos y vamos a vivir con menos paz. Entonces debemos orar por todos los que están en autoridad. Todos los que están en autoridades porque Dios así lo ha permitido. Entonces, esos son principios básicos. Ahora, hay algunas personas dentro de la historia de la iglesia que han considerado de que el cristiano no debería formar parte de un gobierno que no sea cristiano, porque ellos consideran de que eso de alguna manera comprometería la santidad del cristiano. Y entonces por eso es que ellos han tomado diversas decisiones. En algunos casos, los más radicales, lo que ellos han hecho es formar sus propias comunas. no eso lo lo por por ejemplo algunos grupos grupos en en siglo XVI. El más más famoso de ellos fue fue la la de de donde ellos ellos crearon su propio prácticamente su propia comunidad su propia ciudad y no permitían que ninguna autoridad entre allí. Y ellos se gobernaban a sí mismos, pero por supuesto eso terminó en un caos, porque también en paralelo a eso, ellos pensaban de que ya la venida de Cristo era inminente, y pues había, hubo toda una serie de cosas irregulares. Y también en algunos países, por ejemplo en los Estados Unidos, cada cierto tiempo se ven grupos, dentro de los mormones y de otras sectas, que ellos se van a un lugar, digamos, alejado de la civilización y ellos forman su, como su propia comunidad, alejados de todo, y ellos se autogobiernan. Bueno, esas ideas son ideas antibíblicas, porque la palabra de Dios no nos manda hacer eso. No nos manda a retirarnos del mundo, no nos manda a desconocer a las autoridades. Recordemos de que cuando el apóstol Pablo está hablando de que debemos orar por las autoridades para que podamos vivir en paz, ¿a qué autoridades se está refiriendo en su contexto? Los
0: autoridades.
1: ¿A qué autoridad? ¿A qué autoridad él se estaría refiriendo? Digamos, ¿cuál era la máxima autoridad en esa época? El... Era el emperador romano. ¿Verdad? Y el emperador sí. romano era bueno. ¿Con los cristianos? ¿Era pacífico con los cristianos? Era un gobierno violento con los cristianos. Ya desde la época de Pablo, el emperador romano ya empezó, empezaba poco a poco a tener cierta hostilidad contra los cristianos. Pero aún así, el apóstol ¿Qué dice? Que debemos orar por él y que debemos respetar su autoridad. Entonces ese es un punto grave, porque hay algunos cristianos que dicen bueno, si el gobernante es impío, es incrédulo, entonces ya yo no lo voy a respetar. No podemos respetar a solamente a aquellos que sean pues cristianos genuinos, porque si no, prácticamente no podríamos respetar a ningún gobernante.
0: Sí, 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 sí. efectivamente
1: bueno entonces uno un ejemplo en la historia de la iglesia ha sido esta gente no que forma sus propias comunas otro ejemplo es gente que dice bueno eh, nosotros vamos a vivir en la sociedad pero no nos vamos a comprometer para nada con el gobierno es decir no vamos a hacer autoridad no vamos a participar en las elecciones no vamos a formar parte de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Es decir, nosotros nos ponemos al margen. Y hay grupos eh, cristianos que actúan de esa forma, ¿no? Ellos dicen que el cristiano no debe involucrarse en un gobierno impío, porque se contaminaría. Entonces... Incluso eh, hubo hace unos años una película, ¿no?, eh, de un adventista, ¿no?, en el cual el adventista participaba en la guerra, pero él hacía labores, digamos, no bélicas, porque dentro de su cosmovisión de él, él no podía ser soldado. Eh, no sé si la han visto entonces es señor, Así es entonces eh, hay grupos como los adventistas los testigos de Jehová y otros grupos mayormente eh, que no ellos consideran que el cristiano no puede formar parte de las fuerzas armadas ni de la policía no puede ejercer violencia porque eso contradice el mandato de amar al prójimo Ahora, por ejemplo, cuando nosotros vemos cuando los soldados van con Juan el Bautista y Juan el Bautista recrimina su y les dice que deben cambiar y que deben ser generosos, pero él eh, Juan el Bautista en ningún momento le dice que dejen de ser soldados. También, por ejemplo, el Jesucristo mismo. Cuando se refiere al centurión romano, él elogia a este hombre y decía, y, y dijo que tenía más fe que cualquier israelita. Y este hombre era un oficial del ejército, y en ningún momento dijo de que debería dejar el ejército. Entonces, como nosotros también Cornelio era otro líder militar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, digamos, compaginar el amar al prójimo como a nosotros mismos con el hecho de ser parte de las Fuerzas Armadas o de la policía? Bueno, la palabra de Dios nos dice de que no debemos iniciar la violencia contra otra persona. No debemos usar la violencia de forma injustificada, pero sí la podemos usar de forma justificada. ¿Y cuándo se usa de forma justificada? Cuando hay una persona que busca agredirnos o que busca agredir a la sociedad en la que estamos. Entonces, si viene una turba, por ejemplo, y quiere quemar una comisaría, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Dejar que lo quemen nomás? No, ¿verdad? Hay, hay, tiene que haber alguna forma de reprimir a este grupo de gente. ¿Qué pasaría? ¿Qué harían ustedes si se acercara una persona y apunta en la 100 a algún familiar de ustedes? A su esposa, a su hija. ¿Qué harían? ¿Se quedarían callados? tranquilitos, y le dirían, ya, mátala, no hay problema. Entonces, creo que la mayoría no, no haría eso, ¿verdad? Tendría que usar la violencia para poder detener esa agresión. Entonces, la violencia es justificada cuando es la otra parte la que inicia la agresión y cuando lo hace de manera injustificada y desproporcional. Entonces tú tienes que responder, el gobierno tiene que responder a través de sus agentes del orden. Entonces, un cristiano... Tiene toda la libertad, si así lo desea, de participar en las fuerzas armadas, de participar en la policía, de poner orden. Ahora, en cierto aspecto, las guerras son un reflejo de las batallas espirituales que libran los cristianos y que libraremos hasta el final de los tiempos. Y hay guerras justas. ¿Cuáles son las guerras justas? Aquellas que se hacen justamente para prevenir más violencia, ¿verdad? O cuando se busca eliminar a un grupo que busca instaurar una dictadura. Por ejemplo, la guerra que hubo aquí en Perú contra Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? que, bueno, en los libros de historia aparece como ahora como conflicto armado interno, pero en realidad fue una guerra, una guerra entre el Estado peruano y estos grupos subversivos, que duró, pues, más de 15 años. El Estado peruano tuvo que defenderse. A veces, por supuesto, cometió excesos, y, y los excesos deben ser castigados, pero tuvo que defenderse para qué? Para evitar que estos grupos, especialmente Sendero, llegue a, a tomar el poder. Porque, ¿qué hubiera pasado si Sendero tomaba el poder? Hubiera habido muchas muertes, ¿verdad? Ellos hubieran a sangre y fuego impuesto sus ideas. Entonces, había que detenerlos. ¿Y cómo se les podía detener? Pues usando la fuerza. Entonces, en eso hay que ser claro. El cristiano no puede quedarse con los brazos cruzados cuando hay agresiones y cuando hay intenciones de instaurar dictaduras, etc. Tiene que, el, el cristiano, ya sea de manera directa o de manera indirecta a través de las, los agentes del orden, tiene todo el derecho de responder. Ahora, los, las autoridades deben usar el temor de Dios para gobernar y deben saber también cuáles son sus límites y no deben traspasarlos, especialmente en lo que respecta a la esfera de la iglesia. Por ejemplo, hermana Elena, buenas noches, puede leer en el segundo libro de crónicas, en el capítulo veintiséis, del versículo dieciséis al diecinueve, por favor,
0: segunda de Crónicas, segunda de Crónicas,
1: capítulo veintiséis, versículos del dieciséis al diecinueve.
0: 26. mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina se rebeló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar inciencio en el altar del, in del inciencio y entró tras el sacerdote Azarías con el ochenta sacerdotes de, de Jehová, varones valientes. ¿Se Diecinueve. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo, sal del santuario porque has prevalecido y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Susías, teniendo en el, en la mano un incien, eh, incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la, le... la, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso.
1: Muy bien. Entonces acá tenemos a un personaje, a un gobernante, a un rey. Este rey, ¿qué había pasado? Se había traspasado los límites. Se metió al templo, agarró el incensario y empezó a quemar incienso en el altar. Esa labor era exclusiva de quienes, De los sacerdotes.
0: No, de los sacerdotes.
1: Pero él empezó a hacer esto para algo para lo cual él no estaba facultado. O sea, por más que él, que él era el rey del, de la nación, él no estaba facultado a quemar incienso en el altar del templo. Ahora, ¿por qué lo hizo entonces? Quizás porque cuando una persona tiene poder, cree que puede hacerlo todo, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, y que, y que no tiene límites. Sin embargo, Dios le mostró que sí hay límites claros para él. ¿Y cómo se lo mostró? ¿Qué, pa qué le pasó al rey? Le,
0: le salió lepra
1: le salió lepra, ¿no?, en la frente.
0: Entonces
1: Dios maldijo al rey por la acción que el rey había hecho. Entonces esa es una muestra clara de que los gobernantes civiles no pueden entrometerse en los asuntos de la iglesia. Los asuntos de la iglesia tienen que ser dirigidos por los líderes eclesiásticos por los pastores y ancianos. A ellos, como en Mateo capítulo 16, se les ha, versículo 19, se les ha dado lo que se conoce como la llave del reino, que es básicamente la facultad de hacer ingresar a la iglesia por medio del bautismo o de la confesión de fe y también de sacar de la iglesia por medio de la excomunión. O sea, solamente los pastores y ancianos tienen esa facultad. Un presidente, un alcalde no puede venir y decir que quiero que fulano de tal sea parte de tu congregación o quiero que fulano de tal no sea parte de tu congregación. No, no tiene esa facultad, no tiene ese poder. No puede decir quiero que pongan en disciplina a mengano. Porque esa, esa autoridad solamente la tienen los pastores y ancianos. Entonces, cada gobernante tiene su rol y tiene su esfera de influencia. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿no? Por supuesto, en la actualidad eh, esto no se va a dar, no al menos en países democráticos pero en la antigüedad era común a veces que los gobernantes civiles metieran sus narices, digamos, a veces en los asuntos internos de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos querían asegurar su poder. Y como saben que la iglesia tiene mucha influencia, entonces ellos querían, por ejemplo, que el obispo o el arzobispo, digamos, designado sea alguien eh, afín a ellos, ¿no? Que no los critique para que de esa manera ellos eh, reciban siempre el respaldo de la gente. A ver, hermanos, también eh, tenemos que entender de que si bien es cierto, cada gobernante está en su esfera, hay una obligación del Estado, del gobierno civil, en promover y ayudar a la iglesia. O sea, nosotros como reformados no creemos en la separación absoluta entre iglesia y Estado. Creemos que el Estado sí debe ser un Estado confesional, cristiano, y que debe apoyar la religión cristiana, de manera ideal, por supuesto, la reformada, ¿no? Pero, obviamente, en nuestro país esto no sería posible porque somos una minoría. Por ejemplo, vamos a leer eh, Isaías 49.23, hermana Marina. Y luego, hermano José puede leer Salmo 122.9. Y luego, hermana Elena, puede leer Levítico 24,
0: 16.
1: El primero de hermana Marina, Isaías 49, 23.
0: pastor te el Isaías 49,
1: 23.
0: Dice, reyes serán tus ayos, y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán, y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí.
1: Bien, ahora hermano José.
0: Salmo 122, 9. Sí. Y ya dice, por amor a la casa de Jehová, vuestro Dios, buscaré tu bien.
1: Y ahora, hermana Elena Levítico.
0: ¿Y el Levítico qué? ¿Cuánto, pastor?
1: 24 16
0: Veinticuatro dieciséis. Y, y el que blasfeme blasfeme mare en el el nombre de Jehová ha de ser muerto toda la congregación lo apedreará así a el extranjero como el natural si blasfeme mare el nombre que muera
1: gracias hermana entonces Ahí, claro, obviamente no estamos diciendo que vamos a aplicar lo que dice el Levítico 24, 16, al pie de la letra, que vamos a tener que matar a los grafemes. Pero sí, cuando nosotros hablamos en el capítulo 19 sobre la ley de Dios, dijimos que la ley mosaica ya no está vigente en sus, en sus cuestiones judiciales civiles, pero, sin embargo, son una guía, son una referencia para las leyes actuales de los estados. Entonces, en un estado cristiano, en un estado, digamos, piadoso, debería haber un castigo para los grafemos. No necesariamente la muerte, pero sí un castigo para los grafemos, para aquellos que se burlan, ¿no?, de la fe cristiana, que se burlan de Dios, que se burlan de las Sagradas Escrituras, que se burlan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso y los gobiernos cristianos de antaño han estado de acuerdo en eso. También deberían suprimirse las herejías, ¿no? Quizás ustedes o alguno de ustedes ha escuchado acerca de, de que muchos critican de por qué Calvino estuvo de acuerdo con la muerte de un hombre llamado Miguel Servet ¿no? Y es que en esa época realmente la herejía se condenaba con la muerte y Miguel Cervet era un hombre que negaba la Trinidad y era un hombre pues que tenía ideas bastante alejadas de la ortodoxia, es decir, de la doctrina correcta bíblica. Y ya la iglesia católica lo había condenado. Y él estaba huyendo de la iglesia católica. Y ahí él llega a Ginebra, y en Ginebra lo apresan y lo llevan a la hoguera. Entonces, nuevamente repito, no es que necesariamente tengamos que hacer eso, pero sí debería haber un castigo. O sea, por ejemplo, si hay un grupo que está niega cosas fundamentales de la fe cristiana, y si hay un gobierno piadoso, hay un gobernante piadoso cristiano, él no debería permitir que ese grupo opere libremente, porque ese grupo está haciendo daño espiritual a su población. Ahora, obviamente, ese tipo de, de ideas o ese tipo de argumentos, que son argumentos reformados, que comparten los reformados, los luteranos, etc., actualmente es visto casi como una, como, como algo como fuera, fuera de este mundo, ¿no? Porque ahora muchos se exalta la libertad individual, se exalta el libre pensamiento, se exalta de que cada quien es libre de elegir lo que quiera y de pensar lo que quiera. Pero esa no es la posición bíblica. Esa no es la posición que tampoco tuvieron los primeros reformados. Para terminar, hermanos, tenemos que entender que nosotros como súbditos tenemos también deberes, ¿no? Cumplir con los deberes del Estado y que debemos eh, colaborar con los líderes incrédulos que están en el gobierno de nuestros países. Hay algunos que dicen, yo no me voy a meter al gobierno hasta que haya un partido político cristiano que gobierne. Yo no me voy a meter al gobierno hasta que el presidente o el alcalde o el gobernador regional diga públicamente que es un cristiano. Y para ser más exactos, un cristiano evangélico. Pero la misma palabra de Dios nos dice que a veces Dios escoge gente que incluso no, no creía en él al inicio, como por ejemplo el caso de Ciro. Ciro, el rey de Persia, a quien en el libro de Isaías se le llama, escog... Dios lo llama su escogido, él al inicio no creía en el Dios verdadero. Y ya luego, cuando él ve las maravillas que Dios había hecho, él ya empieza ¿no? a tener una fe en él, pero no una fe genuina, porque probablemente él no renegó de los otros dioses, pero él empezó a tener un, desarrollar una fe genuina, poco a poco genuina, en el Dios verdadero. Pero aún así, se le llama a Ciro el escogido. Entonces, no debemos tener temor de colaborar, si es que así fuera necesario, con gente incrédula en el gobierno. Pero para colaborar como cristianos, ¿qué debemos hacer? Debemos capacitarnos, debemos saber para lo que vamos a ser nombrados, debemos estar enterados de nuestra función y saber cumplirla. Porque si no pues vamos a dar un mal testimonio y mejor no involucrar ¿no? bien hermanos, esta es la idea de la relación entre los cristianos la iglesia y los gobernantes civiles, esa es la postura reformada, histórica que nosotros como iglesia presbiteriana seguimos mis hermanos, Dios les guarde a cada uno de ustedes Dios les bendiga en sus trabajos y en sus familias y eh, Dios mediante nos estamos viendo el jueves las ocho también para continuar con otro capítulo de la confesión.